0: 皆さんアロハハワイの主婦発信海外生活リアルラジオ始まりましたお送りするのはハワイで主婦をしていますミキですどうぞよろしくお願いいたしますハワイ時間では今日は2月8日になりますお天気はすごく今日はいい天気でしたねで気温は27度で何気に蒸し暑くて今もね扇風機回しながらこちらやっておりますで今朝ほどねあの私ちょっと美容室に行ってきましてでその美容室があるのがディズニーディズニーのホテルアオラニっていうホテルがあるんですけどそのホテルがあるリゾートエリアでコーリナっていう街に行ってきたんですけどもうすごい気持ちよかったですまあいつもはねそこってもうたくさんの観光客でラグーンがいっぱいになるんですけどまあ。あのこのコロナの影響で、ね、しばらく営業が、えー、停止されていてで昨年の11月から営業を開始してい,い,います、まあ。なのでそこまであのその観光客がいないので、まあ、とてもゆったりとした空間で皆さんそこに泊まってらっしゃる方は楽しんでいるという感じでしたね、まあ、その様子を、ね、ちらっとムービーで撮ってきたので後ほどインスタグラムの方にもそれを載せようかなと思っています。良かったらそちらもチェックしてください。私のインスタグラムなんですけど、まあこのポッドキャストのトップページからあのそちらのリンクに飛べますし、またそちらもミキ二一2ミ2二で探していただければ見つかると思います。この番組では国際結婚や海外生活のリアルな,アルな様子をご紹介していきます。私が住むハワイのライフスタイルを中心にまた時折アメリカの他の州に住む方や他の国に住んでいる方もゲストに登場してもらう予定です、えー、さて今日はまずねリスナーさんからのコメントをご紹介したいと思いますすみえさんから頂きましたすみえさん食文化って面白いですね各国の違いがよく分かりましたと頂きましたありがとうございます本当に、ね、私もハワイに来てから食文化やマナーの違いとかも知って本当とても勉強になっています。もし、ね、前回の放送を聞いていない方、そちらをぜひ聞いてみてください。でさて昨日は、まあ、ハワイをはじめアメリカではもうスーパーボウルで大にぎわいでした。で私も、ね、結婚するまではそのアメリカンフットボールって全く興味なかったんですけど。結婚しましたらもう毎年のメインイベントの一つになっていますそこで第4回目の今日はアメリカンフットボールから学ぶ愛国心について話したいと思います我が家はですねあのサンフランシスコに親戚が多いこともあってサンフランシスコのフォーティーナイナーズのサポーターですファンなんですねえーまあ、スーパーボウルって、まあ、自分の応援しているチームが出場していなくても,もうみんなであの家でパーティーしながら、まあ、あとはレストランやバーとかに行って観戦したりするんですよ。もちろんこのコロナ禍で、ね、今はレストランやバーでこう大勢で集まるってことができないので、まあ、それはできないんですけどでも、まあ、ちょっとこっそりちょっと。本当は言っちゃいけないかもしれないけどこっそりとこう友達や家族と集まって家で集まって、ね、観戦していま,すいました。で要は、まあ、みんなで、ね、仲間で集まって飲んで食べる口実であってね、ハワイはそうやってこう集まるのが好きなんだなっていつも思います。でやっぱりそのスーパーボールといえば、まあ、すごい楽しみなのがハーフタイムショーになりますね。で私い、ね、まあ、未だにアメフトのルールはよく分かってないんですけれどもこのハーフタイムショーを見るのが毎年すごい楽しみになっています。で、まあ、7年前はあのブルーノ・マーズがハーフタイムショーを務めたんですけど皆さんご覧にな,なりましたかねあの,あの時私たちはそのレストランで観戦をしていてそのレストラン主催のプレゼント大会があってうちの夫がねそこでラスベガス旅行のケアチケットを当てたっていう思い出もあります。でまたねそのご存知の方も多いと思うんですけどブルーノ・マーズもハワイ出身ですよねでまあこの番組を聞いてくださっている方はもうお分かりと思いますが彼はハワイ出身ですがハワイアンとは呼びません彼もうろこですでだからまあ彼の、ね、ことがこっちのハワイの地元市でニュースになるとき例えばそのブルノ・マーズがハワイでコンサートをやるとかってなったときはあのローカルボーイがロコボーイが帰ってくるみたいな感じで、あのー、見出しに出ますね、うん、そんな感じでハワイから出た有名スーパースターっていう感じで皆さんすごい誇りにも思ってますで彼はじゃあどんなあのバックグラウンドがあるかっていうとプエルトリリコとフィリピンお母さんが確かフィリピン系の方で,でお父さんがプエルトリコとあとユダヤ系の血が入っているという風に聞いています。そこでうちの夫なんですけれどもユダヤ系はまあちょっと入ってないんですけどでもそのフィリピンの血とプエルトリコの血が入っているのでそこがもうブルノマーズとかぶるわけですよ。なのでね、あのエヴァビーーチのブルノマーズと読んでたりとかしますエヴァビーチって私が住む町なんですけどなのでエヴァビーチのブルーノ・マーズで読んでたりとかしてでそのブルーノ・マーズがハーフタイムショーをやった時にそのラスベガスの旅行のペアチケット当てたっていうねなんかちょっと勝手なな運命的なものを感じてしまいます、まあねちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、今日のねあのテーマについて話したいんですけれども。その、まあ、NFL ・アメリカンフットボールで5年前にそのサンフランシスコ・ 49ers の花形選手ク、クォーターバックっていうポジションが花形なんですけど、その 49ers のクォーターバックでキャパニックっていう選手がいたんですけど、そのキャパニック選手が5年前、えー、その国,家清掃国家清掃中にあの規律を拒否したっていう。ニュースがあったのを覚えてますかね、まあ、日本じゃちょっとね、アメフト自体があまりメジャーなスポーツではないので、そこまで取り上げられたかはわからないんですが、まあ、アメリカではすごく、すごくあの大きなニュースになりました。ででまあ、うちの義理の母は、朝黒い肌のイケメンを見つけると、すぐにね、彼はプエルトリコ人に違いないわなんて言って、いつもーキャー騒ぐんですけどで、キャパニック選手もね、ちょっとこうブラウンスに薄い、朝黒い肌の、かっこいい選手なので、もう義理の母もそうやって、もう彼もプエルトリコ人に違いないわなんて言って、すごいお気に入りの選手だったんですね。でまあ、実際は違います実際はプエルトリコの血は入っていません。なんだけど、まあ、そうやってこう騒いで,で、あのシーズンも本当に最初はキャパニック選手のことをすごい応援してたんですけど、そのまあ、国歌斉唱中にこう立つことを拒否して、規律を拒否した件で、まあ、義理の母はすっかり怒っちゃったんですよ。で、まあ、彼は偽善者だって言ってこう言い出したわけなんです。でまあ、私もね実際にこうハワイに住み始めて分かったんですけれども、まあ、やっぱりアメリカ人の、ね、国家や国旗に対する敬意っていうのは本当に並々なならないものなんだなっていうのを感じていますでこの今住むエバビーチに引っ越してきてからはその近所のアメリカ軍の基地があってそこで毎朝8時にね国歌が流れて毎,毎朝流れるんですでそれがねその国旗敬用の,あのアイスだっていうのを知ったんですねでまたね以前私の夫は陸軍に所属していた時があったのでその時はこう基地内で買い物をすることもできたんですけどその買い物行った時にねその国家が流れ出すともうみんな運転してた人たちも車を止めて、まあ、外で歩いてた人たちも立ち止まってこうその国旗掲揚とかされる方をこう眺めていて立ち止まったりとかするわけなんですよ。でもっとと言うとそのアメリカ軍の基地内に映画館もあってその映画で何回かその映画を見に行ったことがあるんですけれどもその上映前に必ず国歌を流すわけですよ。でみんなちゃんと起立してその国歌が流れ終わるのを待ってで座ってからそれで映画が始まるっていうことがあって、まあ、日本人の私からするとええー、ここまでやるのかってすごいもう衝撃でした。さら、まあ、にはねあの、軍だけじゃなくて、もう時々参加してた、まあ、よく前、マラソン大会によく参加してたんですけど、その小さな、ね、マラソン大会とかでも、絶対スタート前にはこう国家演奏はそう欠かさないわけです、もう絶対にやります。で、あもうこれが本当、アメリカの文化なんだなっていうふうに学び,学びました。でその、ね、49ers の,そのキャバニック選手なんですけど、まあ、彼の訴えはその黒人や有色人種への差別がまかり通る国に敬意は払えないという,そういう抗議運動だったわけなんですけどそれに対してそのうちの義理の母の主張、まあ、その当時なんですけど、まあ、義理の母が言うにはもうまず国のために戦っている人たちに失礼よ。まあ、国のために戦っている軍の人たちのことですね、っていうそういう人たちに失礼よって言っていてで、またね、私は祖祖父母がプエルトリコから移民してきたことで、今こうしてね、ここで暮らし,て暮らしができてるのって、でね、ここまで築き上げるのには、曽祖,祖父母とか、まあ、祖父母、父母たちも本当に大変な苦労をしてきたって、でもその苦労のおかげで、私たちは今、快適な暮らしができている。またアメリカという国が移民を受け入れてくれたからそんな生活ができているのよ。だから彼もキャパニックもね、今の生活ができているのが誰のおかげかを考えたら絶対に起立すべきだっていうふうに言ってたんですね。で、それからね、その時まあたまたまね、グアムに住む義理の兄、まあ、その義理の姉の旦那さんなんですけど、たまたまその時その話す機会があって、義理の,の兄っていうのはグアム生まれでグアム育ちなんです。チャモロジってやつですね。でつまり、ね、アメリカの自治領で生まれ育っているので正確に言うとアメリカ人ではないわけなんですでその。そんな彼に、まあ、アメリカ人じゃ彼ない彼は一体どう思っているのかっていうのを聞いてみたくて聞いたんですね。そしたら義理の,の兄もやっぱりそのキャパニック選手の行動にはすごく反対で。でその彼の主張もわかるけどでも他の場所でそれを訴えればいいわけであの場面でするべきじゃないって言っていてで、まあ、要はねキャパニック選手ってすごいあのお金もらってるわけじゃないですかもう NFL の,、ね、そのギャランティーってものすごいもう何億っていう世界なのでそんなね大金をもらっている身で見、まあ、それはサポーターのおかげでありゲームを見てる人たちのおかげなわけだから、まあ、国家斉唱の時はもう絶対に起立すべきだっていうふうに言ってたんですねで私もふむふむってそうやって聞いててそしたら今度は逆にねその義理の兄や母に「で日本はどうなの?」っていうふうに聞かれたわけですよ私も「ああ」と思って、まあ、日本で国家が演奏されるとか国旗が形容されるっていうのののは学、まあ、学校のその入学式とか卒業式とかぐらいであとはまあ私が思いついたのはまあ、せいぜいそのサッカーのワールドカップとかあとオリンピックの時その授賞式の時とかまあそれぐらいかなっていうふうに言ってまあもっと言うとうん実は学校の先生まあ、教師たちの間でね、そうやって国旗掲揚とか、その国家斉唱を反対する人たちとかもいて、それで時々こうニュースになったりするんだっていうふうに話したら、まあ、ものすごい驚かれました。えー、ってそんな、そんな反対するのがわからないみたいな感じで驚かれましたね。でまあね、あのキャパニック選手の話に戻ると、まあ、その2016年にそれでこう彼はそういうふうに抗議運動を起こして、まあ、その後と、ね、49ers との契約は切れて、まあ、フリーエージェントとなって、まあ、まだ、ね、NFL への復活は果たしてないんですけど、まあね、昨年の,あのブラックウィルスマターの運動で、まあ、あれでまたこういろいろ人種問題が、ね、大きく。なりましてその、キャパニック選手の行動が実はそこでまた評価されつつもあったりとかして、で今まあネットフリックスで映画も制作されているようですね。まあ、なかなかねセンシティブな問題なので、まあ、何が正しいとか何が間違っているっていうこう言えない問題なんですけど、まあ私がこうこう思うのは、まあ、こういうことが起こると本当このアメリカの人たちってこう熱い。論議を交わすわすすけですよそういうのをこう見てるとあすごいみんな愛国心があるんだなってすごいその愛国心がある証拠なんだなってすごい思います。で逆にねあ日本はちょっと自分の国に無関心なのかな、ま、とも思ったりもします。というわけで今日はアメリカンフットボールから学ぶ愛国心についてお送りしました。皆さんももし再結婚や海外生活についいて質問がありりましたらお送りくださいこちらの放送は Facebook グループ無料英会話海外移住サロンの方で公開ライブ収録をしていますのでそちらのコメント欄に質問を書いてくださっても構いませんしまたこのポッドキャストのトップページから私の Facebook や Instagram に飛びますのでそちらからダイレクトメッセージで送っていただいても構いません。さらにクラブハウスもやっています。そちらでも今後皆さんとね直接会話できたらいいなと思っていますので、よかったらクラブハウスもフォローしてください。アカウントはミキ二一二、M I K I 二一二になります。それでは次回の放送もお楽しみに。マハロー、ーアフイホー。